0: ¡Ey! Bienvenido a ti que nos estás escuchando en este sexto episodio de Al Buen Entendedor Podcast Palabras. Y escuchen nada más qué rolón tenemos de fondo. Esto es Superstition de Stevie Wonder. Y es la rolita que nos va a estar acompañando de fondo en esta sexta charla. Con una invitada espectacular. Y es el primer podcast que grabamos con un invitado internacional, señores. Así es. Abrimos ya las fronteras, estamos de estreno internacional y no se pueden perder esta charla espectacular con Victoria Moya Gallardo, ella es Head of Business Development en Simla.com, que es una plataforma o una serie de herramientas que te va a permitir interactuar de mejor forma con tus clientes y el usuario final. Esto con el objetivo de ahorrar recursos, optimizarlos y tener prontas respuestas que te permitan seguir vendiendo más Ese es el objetivo final Ella nos va a explicar de qué van este tipo de plataformas Nos platica sobre su amplia experiencia profesional e incluso un interesante intercambio en Rusia Que le cambió por completo la vida Así que no te lo puedes perder Aquí está a continuación esta charla y dale play Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 6 de Al Buen Entendedor Podcast Palabras. Estoy muy contento con la serie de entrevistas que he tenido por acá con algunos invitados que están inmersos en el mundo de la tecnología. Y hoy estamos de manteles largos porque estrenamos en este episodio a una invitada internacional. Estamos transmitiendo completamente en vivo ella y yo aquí en esta charla. Ella desde, desde Chile. Y ella es Victoria Moya, es Head of Business Development en Simla.com, es especialista en automatización, también eh, es consultora de e-commerce y también está inmersa en el mundo del G digital marketing. Entonces es un placer para mí recibirte, Victoria. Cuéntame cómo estás y cómo te ha tratado un poquito el tema de la pandemia.
1: Hola, José. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. <ríe> es primera experiencia, así que muchas gracias por eso. Y, bueno, bien, bien acá con un poco de frío, la verdad, aquí en, en la parte sur de Latinoamérica. En Chile tenemos un poco de frío, pero bien. Eh, el tema de la pandemia, mira, eh, afortunadamente este año bastante bien, pero el año pasado no mucho porque eh, tuve la experiencia de enfermarme. Eh, lo cual. Bueno, afortunadamente todo bien salió de eso, pero el proceso fue un poco dif eh, difícil, eh, más allá no, no, no tuve problemas respiratorios, pero sí eh, me sentí mal, o sea, bastante, bastante mal, pero en general bien, bien.
0: Qué bueno, Victoria, de verdad que, bueno, al menos queda por ahí un poco de secuela, qué bueno que saliste de esto avante, y bueno, nos toca seguirnos cuidando y seguir tomando medidas para que todos estemos de lo, dentro de lo que cabe bien. Platícame un poquito sobre tu background, sobre la preparación profesional que tuviste, por ahí pude ver dentro de tu resumen que estuviste por, por Rusia estudiando, cuéntame más sobre, sobre tu perfil. Vale, sí,
1: por supuesto. Mira, yo tengo una historia eh, poco común, bueno, me imagino que cada uno tiene historias ahí particulares, pero eh, la mía comienza en el año 2012, cuando eh, yo me fui de Chile a vivir a Rusia. En ese entonces yo tenía 19 años y me fui a estudiar porque me gané una beca para estudiar en Rusia y ahí llegué a la parte más científica, no sé si ahí me creerás, pero yo eh, me dedicaba más a la parte científica, me eh, okay. estudié ecología, de hecho, wow. sí exactamente, sí. estudié ecología en Rusia y paralelamente eh, las cosas de la vida de esas cosas que pasan y uno no las espera pero pasan eh, fue que cuando estaba viviendo yo sola en Rusia eh, y estudiando ecología paralelamente eh, quería autoabastecerme no crecer en la parte profesional comenzar a, cre a, a crear redes en este enorme país entonces ahí empecé a trabajar mucho con eh, políticos diplomáticos, gente de negocio y fue ahí cuando comencé yo creo que en el año eh, 2013-2014 a involucrarme más en la parte eh, comercial. ¿no? de los negocios. Entonces, eh, ahí co comencé a trabajar con diferentes empresas, principalmente eran empresas internacionales eh, que estaban, pre estaban presentes en diferentes partes, pero que eh, su presencia era más digital que física. Entonces, lo que necesitaba era mucho el conocimiento de idiomas y eh, como yo soy trilingüe, eso a mí me abrió una excelente, una gran oportunidad ¿no? para involucrarme más en el tema de los negocios que paralelamente estaba estudiando ecología, pero al mismo tiempo dedicándome a los negocios a la parte internacional, eh, manejando mucho el español, el ruso, el inglés, y ahí fue cuando ya comencé con eh, toda mi experiencia de los negocios.
0: Perfecto, suena, suena muy interesante cómo de la ecología eh, pasaste a este punto de los negocios. ¿Sigues utilizando hoy en día algunas herramientas de tu carrera o, o información propia de la ecología para lo que haces?
1: Sí. Exactamente, porque eh, yo en la parte de la ecología, en la parte de científica me dediqué mucho a a eh, la parte de la gestión de calidad, ¿no? De los procesos. Entonces, cuando tenemos una empresa, por ejemplo, y tenemos procesos eh, operacionales, eh, existen metodo, metodologías que te permiten eh, llevar una continuidad a un mismo proceso. Entonces, yo me dediqué mucho a esa parte, que fue lo que desarrollé como en, la, en área más industrial, pero después lo llevé a cabo en la área comercial. Y al momento de crear, de desarrollar, de simplificar y también de, de crear un proceso de negocio para luego eh, automatizar los procesos Precisamente estos conocimientos me, me ayudaron a, eh, eh, como a, o sea, a sistematizar cada uno de los procesos para luego llevar a cabo la automatización, ¿no?
0: Perfecto, cuéntame, me, me interesa mucho esa parte de cuando de regresas de Rusia uh -huh. y te instalas de nueva cuenta acá en América Latina, ¿Cómo ya es esta introducción formal a los procesos de automatización? ¿Cómo es que lo haces por primera vez? ¿Y ya cuánto tiempo llevas en, en esta parte de manera profesional en tu primer trabajo involucrado con esto?
1: Uh -huh. Ya, perfecto. Mira, a ver, eh, yo la primera parte cuando comencé a dedicarme al tema de los procesos eh, fue cerca de seis años atrás, eh, cuando comencé a trabajar una empresa internacional que se dedicaba al tema de los archivos de grandes empresas. Entonces, eh, las leyes de muchos, de la mayoría de los países, te eh, exige eh, destruir, eliminar documentos específicos de una empresa. Por ejemplo, en Rusia existe una ley que protege los documentos, de cada uno de los empleados por 72, 74 años. Entonces, por leyes, esos documentos wow. no pueden ser tocados. Eso, eso es cuando una persona, por ejemplo, un empleado haya sido, eh, falleció, por ejemplo, durante el trabajo, o eh, se fue, se fue de la empresa, no volvió, no retiró sus papeles, pero la empresa tiene por obligación que guardar esos documentos. Entonces, era una empresa internacional que estaba presente en muchos países. Nuestros clientes eran empresas de seguro, eh, bancos enormes, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de documentos que nosotros guardamos y la importancia de estos documentos. Eh, y era muy difícil hacer todo manual, entonces ahí eh, no había nada mejor que automatizar los procesos. Entonces, cuando comienza eh, mi primera experiencia y ahí yo comienzo como... Eh, eh, especialista de, en calidad, ¿no? Empiezo eh, a entender cómo se llevan a cabo estos procesos, los empiezo a ordenar en cada uno de estos países para ya luego automatizarlos, porque, eh, claro, cuando tú entiendes cuál es la información que tiene que pasarse y para dónde y cuál es el objetivo, entonces construir un proceso de negocio es mucho más fácil que cuando tú no, tienes, eh, no, no sabes cuál es el objetivo, ¿no? cuál es la meta de, de
0: crear eso. Así que... Sí, es muy cierto, es, es muy cierta esta parte, digo, eh, creo que hay que, para, para entrando ya un poco más de materia en automatización, creo que hay que entender el proceso completo como tal y encontrar ciertos parámetros o ciertos estándares que te permitan ir agrupando ciertas tareas o ciertas actividades para que, que se repiten a lo largo del proceso para justamente desde ahí comenzar a automatizar y ya entrando más a materia, Victoria, eh, cuéntame, recientemente, ¿qué estás haciendo en, en Simla? Entiendo que manejan ustedes una plataforma de automatización. Cuéntame un poquito más sobre esto, porfa.
1: Sí, por supuesto. Mira, en Simla.com nosotros tenemos esta plataforma, que es una plataforma SaaS, eh, y lo que, la, la cual permite eh, centralizar los canales digitales que ocupa una misma... Eh, tienda online por ejemplo o comercio electrónico para atender a sus clientes entonces imagínate que estamos hablando de una tienda de zapatos eh, la cual vende a través de Whatsapp también tiene una cuenta en Facebook, le escriben clientes por Instagram, tiene una página web por ejemplo, entonces también tiene una, probablemente tiene una tabla Excel donde anota todo ahí eh, los pedidos o directamente la página web o algún, eh, algún eh, programa de facturación entonces eh, el hecho de tener diferentes canales, lo que hace eh, facilitar a nuestro comprador ¿no? eh, esta experiencia de usuario, pero lo que hace eh, un poco complejizar la vida, el día a día de, de los vendedores, porque tantos canales digitales, es tanta la información que de repente se pierde. Entonces, Simla.com lo que hace es tomar cada uno de estos canales y los unifica en una plataforma. Entonces, el vendedor atiende a los clientes desde un mismo lugar eh, procesa los pedidos crea los, los pedidos, manda solicitudes a la pasarela de pago para crear el enlace de pago por ejemplo, o a la empresa de reparto para hacer el envío del pedido desde una misma plataforma no tiene la necesidad de cambiar ventanas ahorra tiempo, eh, no pierde seguimiento de los clientes porque da lo mismo si un mismo cliente te está escribiendo por diferentes canales ¿no? Eh, y eso lo, a, a la, como a la larga, ¿no? el mismo eh, consumidor, el mismo comprador lo siente, siente esa buena calidad de la atención al cliente. Entonces, eh, mi tarea, mi tarea principalmente en Latinoamérica con simla.com anteriormente, eh, era un poco decírtelo así en, en palabras generales, tantear terreno, sí. ¿no? Así como entender si realmente nuestro producto estaba ayudando eh, alguna, algún sector. Eh, entonces, mi tarea fue eso, llegué, eso lo hice hace un año y medio, atrás dos años, comencé con esa tarea, eh, fue bastante buena la recepción, así que ahora eh, mi tarea actual es seguir con el desarrollo de, de, esta, de esta plataforma, seguir entendiendo cuáles son eh, esas necesidades de estos eh, de estos clientes de estas empresas electrónicas, ¿no? Estos comercios electrónicos. Así que eso, en eso estamos ahora actualmente.
0: Perfecto, mira, la, la verdad es que tocas un punto muy interesante y nada más antes de continuar, me, me gustaría que nos explicaras qué es una plataforma SaaS, porque por ahí tenemos gente que tal vez de repente se pueda perder un poquito con los términos, ¿de qué va una plataforma SaaS?
1: Mira, la plataforma SaaS, a diferencia de, otra plata de otras plataformas, en primer lugar, es una plataforma que nosotros encontramos en la nube y está eh, eh, dirigida a servicios, ¿vale? Nuestra plataforma, en primer lugar, es una plataforma que eh, tú, a ver, en un idioma fácil de explicar, eh, tú puedes personalizar la plataforma, pero no puedes diseñar el interfaz de la plataforma, ¿se entiende? Eh, por ejemplo, okay. bueno, encontramos si hablamos, por ejemplo, del mundo de los e-commerce, existen otras plataformas SaaS como son Shopify y eh, WordPress, WooCommerce, ¿no? Tenemos ahí dos plataformas uh -huh. que son para eh, tiendas online, ya eh, Shopify viene siendo una, una, una plataforma SaaS mientras que WordPress no lo es ya, esto es un CMS que es otro término que vendría siendo eh, Content System Management. Entonces, sí, eh, ¿ok? Sí. Entonces, en, la, en, en WordPress, si estamos hablando de que nosotros queremos tener una página web, por ejemplo, un catálogo, eh, en WordPress nosotros a través de códigos podemos diseñar la página web eh, como se si nos dé la gana, con poner colores, no el diseño, la interfaz, podemos ahí jugar con muchas eh, oportunidades. Mientras que Shopify, que es una plataforma SaaS, eh, nos ofrece un servicio dirigido a otras empresas, no. eso también es importante dentro de las plataformas SaaS, y que eh, nos permite tener como una plantilla, sin tantos conocimientos técnicos, no de, de poder tanto como eh, introducirme los códigos de la plataforma, yo puedo manejar eh, esta plantilla para poder, en este caso, diseñar mi catálogo, mi página web. ¿Se entiende
0: la diferencia? Sí, claro. Eh. Me queda clara esta diferencia y creo que por ahí va más en un tema de inmediatez, de ir acomodando yo en esta parte de plataformas SaaS, cómo es que quiero presentar a través de una forma no tan personalizada claro. eh, el tipo de contenido o el tipo de herramientas para poder operar, como bien mencionaste, el tema de los servicios. Ahora, también se confunde muchísimo como con el tema del customer del CRM, uh -huh. que es el Customer Relationship Management uh -huh. eh, ¿Cómo se diferencia de un CRM?
1: Eh, ¿El SaaS de un CRM te refieres?
0: Sí, ¿cuál es la diferencia puntual entre un SaaS, un CRM, forma parte de? Para que la gente lo comprenda un poquito más
1: Claro, ok. Entonces, eh, el SaaS vendría siendo una plataforma a nivel estructural, ¿no? Nosotros, como eh, cuando hablamos de SaaS, nos estamos refiriendo a eh, cómo está estructurada una plataforma, ¿no? Si la podemos personalizar eh, más o ya vienen plantillas predeterminadas, etcétera. En cambio, cuando hablamos de CRM, es hablamos de la funcionalidad de la plataforma. El CRM viene siendo plataformas, esto puede ser una plataforma SaaS o puede ser otro tipo, ¿no? Eh, puede ser en una, nosotros que le llamamos, la, la, las, eh, las plataformas hechas en cajas, ¿no? que ya están como vendidas en, en, en un servidor okay. específico, entonces eh, el CRM viene, viene siendo una plataforma que te ayuda a gestionar las comunicaciones con tus clientes, o sea, vienen hoy de, del eh, Customer Relationship Management, o sea, es el manejo de las relaciones y de las comunicaciones con nuestros clientes, esto puede ser a través de cualquier canal, tenemos que hoy en día el consumidor del, 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 del siglo XXI está muy acostumbrado que todo sea muy rápido, inmediato no y en la palma de mi mano. Y esa es la comunicación eh, que no, el CRM nos permite gestionar, ¿se entiende?
0: Sí, que por lo regular, y creo que está muy marcada la diferencia, el CRM me ayuda justamente eh, en esta interacción entre mi área de ventas y el cliente final, el poder generar tickets y el poder enviar diferentes comunicaciones para que eh, el seguimiento a los pedidos o al producto o al servicio sea mucho más específico, se pueda guardar la información que esto es vital en temas de marketing digital para posteriormente utilizarlo en campañas o en otro tipo de herramientas que podamos utilizar. Y SaaS lo que también te permite es integrar otro tipo de, tipo de funcionalidades como temas de marketing, ...como el generar campañas a través de este tipo de plataformas... ...que entiendo que es también lo que hace Simla, ¿no? Te permite conectar ventas, te permite conectar marketing... ...y te permite crear eh, también dashboards o cierto flujo de información para que a nivel directivo o a nivel interno de la empresa se pueda tomar decisiones con toda esta interconectividad, ¿no? Sin tener que comprar justamente un servicio de email marketing aparte, otro para gestión de página web, otro para trato con clientes, otro para un chatbot para automatizar respuestas. Entonces, creo que esta es la bondad de una plataforma SaaS como lo maneja Simla.com. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Sí. Entonces el, el CRM también nos permite llevar eh, esta, esta gestión de cada una de las etapas de nuestro embudo, porque los clientes sí. cuando llegan a, a cualquier empresa pasan por diferentes etapas, ¿no? El primer contacto con la marca, luego el segundo, eh, vender negociaciones, empaquetamiento, etcétera. Entonces el CRM nos permite eh, manejar esta comunicación en cada una de las etapas de nuestro embudo de ventas.
0: Claro, y mira, por ahí me gustaría irme por la parte ya más directamente del cliente. Yo siendo emprendedor o yo siendo una empresa que comienzo a tender mi tienda en línea, a ofrecer diferentes productos y servicios en, en tal vez un Shopify o hacerlo de manera muy manual en, en redes sociales. ¿Cómo detectar que ya necesito contratar los servicios de una plataforma para que me maneje toda esta parte operativa? ¿Cuándo es el momento?
1: Ya, yeah. Mira, la verdad es que hay bastantes señales las cuales nos pueden eh, decir de que es hora de, de pasar ya a una implementación más, más importante para resolver el tema de la comunicación y es, en primer lugar, si por ejemplo, eh, nosotros tenemos una tienda de productos y eh, todos los días me llegan pedidos, si eh, yo puedo, soy capaz de procesar un mismo pedido, o sea, me llega el pedido y ese mismo día lo puedo procesar, en el momento en que eso deje de ser así, ...en que el pedido que me llegó hoy lo tuve que procesar mañana o pasado mañana o pasado, pasado mañana, eso es cuando eh, yo necesito implementar una herramienta como un CRM. Lo mismo pasa con las solicitudes de los clientes, no necesariamente los pedidos. Si, por ejemplo, estamos lanzando campaña a través de Facebook Ads, Google, eh, Google Ads o Instagram Ads y llegan eh, solicitudes por eh, el mail o por eh, a través del DM de Instagram, por ejemplo, que no alcanzamos a procesar el mismo día porque, simplemente no tenemos manos, no tenemos tiempo, eso ya es una señal de que eh, sí tenemos que implementar algo para optimizar la comunicación con los clientes no para que sea inmediata
0: Sí, ok, okay adelante, adelante, disculpa, sí
1: también, por ejemplo, eh, nosotros cuando hablamos con nuestros clientes, eh, les hacemos les solemos hacer esta pregunta, ¿qué es lo que te in incentivó a buscar una solución? Y muchas veces eh, se encuentran con incidencias dentro de su proceso de negocio. Por ejemplo, tuve una cliente en Colombia que ella vendía eh, carnes y... Eh, eh, hubo una confusión. El operador simplemente, en vez de mandar una pa eh, un trozo, mandó otro. ya eh, Eso también puede ser una señal. O sea, si dentro de... dentro Más allá de la comunicación con el cliente, dentro de nuestra empresa, la comunicación entre las diferentes áreas no está siendo eficaz, también puede ser señal de que necesitamos una, eh, una herramienta para automatizar las comunicaciones, tanto externas como internas.
0: Claro, y que creo que también tiene que ver con un tema de Elegir el momento adecuado, como bien dijiste, de cómo hacerlo. Si dentro de, de mi organización, de mi empresa, pongamos un ejemplo de ropa, y cuento con tres, cuatro personas que, acomodando bien tiempos, tareas y designaciones, puedo gestionar eh, el dar atención de manera inmediata a mis usuarios sin perder el seguimiento de la información, creo que todavía no es el momento de, de poder automatizar. Pero cuando llega a esta parte de desborde donde los pedidos superan mi, mi máximo de producción por persona para poderlos atender, creo que ya es señal de poder gestionar, eh, el poder cotizar, el poder analizar, el contratar de este, este tipo de servicios que hoy en día hay miles, hay cientos, pero de las bondades que he podido ver de Simla es que es todo en uno. Entonces, creo que el poderlo visualizar de esta forma en su página web es muy rico. Y ahora ya tocamos en esta parte de automatización, como muchos aspectos que nos darían horas para conversar, desde la parte de qué necesito para poder empezar a automatizar, por dónde darme cuenta, qué es la automatización como tal, ahora vayamos al otro lado, ¿no? De manera interna, si soy una persona que estudié administración, psicología, sociología, ecología, como en tu caso, ¿qué skills, qué habilidades? tengo que tener para introducirme en este mundo de eh, las ventas, de la parte comercial y de la parte de automatización de, de procesos, Victoria.
1: Súper, muy buena pregunta, muchas gracias. Ahí, mira, yo te voy a decir que la cualidad que se necesita para eh, tener, para estar en el mundo digital, eh, independientemente del cargo, el cargo que uno vaya a ocupar, es ser empático, ¿ya? O sea, ser capaz de nosotros ponernos en el pie, eh, o sea, en los zapatos del usuario. ¿Vale? Eso es súper importante porque ahí nosotros vamos a entender desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de, eh, de las ventas, eh, del desarrollo del negocio, del desarrollo del producto, ¿vale? también de eh, las integraciones. Entonces, súper importante ser empático. Esa es la primera cualidad a desarrollar. También eh, creo que es bueno desarrollar todas las cualidades comunicativas que nosotros como humanos podemos desarrollar. Eh, Claro, desarrollar, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando hablamos de aprender otros idiomas, yo creo en el mundo de la digital eh, el, el aprender, saber diferentes idiomas nos va a ayudar también a eh, facilitar las comunicaciones ¿vale? Porque hoy en día okay. eh, si hablamos de un negocio más me importa en cuántos idiomas tú tienes tu producto, tu marketing, todo lo que tú desarrollas, que en donde tú tienes oficinas, por ejemplo. Entonces, eh, esta, esta parte de esta la magnitud de un, de un producto digital, eh, también eh, depende de a cuántos mercados nosotros vamos llegando, en cuántos idiomas hablamos, no cómo nos comunicamos eh, eso creo que es importante, ¿vale? De hecho, creo que la, la, tengo muchos eh, chicos dentro chicos y chicas dentro del equipo que han llegado sí. eh, a nosotros eh, con otras experiencias laborales y también con otros diplomas. Y que, por ejemplo, tengo una chica eh, que ella está eh, en, el, en el equipo de marketing y ella toca música, ella toca el violonchelo. ¿vale? Y ella wow. tiene cualidades muy fuertes en el área de la comunicación, en el área de eh, social media. Pero claro, ella durante mucho tiempo se dedicó a la música y durante su tiempo libre y de manera muy activa. Eh, mantuvo como hobby no la, una eh, parte del mar cosas de marketing social media no también social selling hay diferentes áreas eh, lo que la hizo muy fuerte entonces eh, cuando ella comenzó en nuestro en nuestro equipo comenzando como prueba no ahí para probar eh, la verdad es que la, la cantidad de conocimientos que ella traía era muy 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 alto muy grande así que eso también nos ayudó así que yo creo que lo importante es hacer algo que uno le gusta ya independientemente de si eh, eso lo entendiste a los 20 30, 40 o 50 años, eso es lo importante yo creo que hacer algo que nos gusta y eh, entender cuál es el objetivo porque de hecho Josué que estamos hablando ahí con respecto al proceso de negocio eh, ¿Sí? y creo que esto va para cualquier cosa que vayamos a implementar en la parte digital. Mira, eh, todo proceso de negocio, si nosotros lo queremos automatizar u optimizar, eh, no es necesario conocerlo bien cada una de las etapas del proceso de negocio. Lo que hay que conocer bien es el objetivo. Y eso es súper importante y ahí invito a todos a concentrarnos en el objetivo de lo que nosotros vamos haciendo. Si nosotros vamos a realizar una tarea o vamos por ejemplo a participar de un proyecto a participar de una entrevista o algo así, por ejemplo, es súper importante conocer cuál es el objetivo o de un proceso de negocio. Porque ya conociendo el objetivo nosotros podemos valorar las diferentes variantes que podemos, eh, que tenemos para poder llegar a ese objetivo. ¿Ya? Y eso pasa cuando nosotros llegamos a un cliente Josué, por ejemplo, súper ¿Sí? pero un cliente súper offline y que con la pandemia tiene que pasarse al mundo online. Imagínate tú que yo llego y le digo a este caballero o esta señora, no que ya está acostumbrada al offline, mire, eh, vamos a tener que cambiar completamente el proceso de negocio, de la A a la Z.
0: Dios ¿Ya? mío sí,
1: entonces ahí el, 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 el caballero va a estar mucho más concentrado en que, claro, va a salir de su zona de confort, en que ya está acostumbrado a su día a día, tiene las rutinas ahí es súper clara, se las sabe de memoria al revés y al derecho, entonces lo importante no es eso, sino que lo importante es el objetivo y eso es donde nos tenemos que concentrar, así que yo creo que independientemente de, de donde nosotros nos vayamos a incorporar ya sea a un grupo, a un equipo un proyecto, eh, a a una industria, a un nuevo sector o una nueva área, está eh, lo mismo, entendamos bien el objetivo. Y a partir de eso, motivándonos con el objetivo, vamos a poder ir desarrollando diferentes capacidades, conocimientos, herramientas ¿no? y cualidades. Yo creo que eso es lo importante.
0: Sí, mira, y ahorita se me viene a la mente justo un, un episodio que tuve apenas con el buen Iván Entre él, él, al igual que tú, tiene otra carrera que que se podría ver como completamente diferente, ¿no? E, e igual coincide con este, este caso de, de tu chica de marketing, que pues ella se dedicó a la música, Iván eh, está en sociología, y justo también un poquito de lo que me platicaba es esta parte de ser muy autodidacta, ¿no? De poder eh, mapear qué es lo que yo estudié como carrera, tenerlo bien identificado, Después irme a esta parte autodidacta de irme siempre a buscar temas que a mí me apasionen, que a mí me gusten, sobre todo en temas digitales. Y tú te vas creando tu propio camino. Hoy en día hay un sinfín de información puesta sobre la mesa acá afuera en el mundo del internet. Y creo que, como bien dices, siendo empático y conociendo el objetivo de la empresa en donde estemos, del cliente final que nos pida alguna asesoría, es como mejor podemos entender. Y siempre lo he... Eh, visto como si fuéramos, no sé, un, un chef, ¿no? Que está un sinfín de ingredientes para poder hacer la receta que le gusta y que sobre todo necesita el cuerpo o la personalidad o, o ¿cómo, ¿cómo decirlo? Esta parte muy propia y muy personalizada de una persona eh, para poder crearle el platillo a merced de lo que él busca, ¿no? Y que al final tú con esta serie de ingredientes que hay una infinidad puedas construir esta receta y después la conviertas en una metodología. Yo siempre he creído que el conocimiento es profesionalizante. Entonces, haciendo las preguntas adecuadas, haciendo el análisis adecuado... Puedes crear cosas muy interesantes para cumplir los objetivos que están buscando en este caso los clientes y que sin duda con la apertura de las nuevas tecnologías y el acceso a la información, los clientes son cada vez más exigentes y creo que me, te ha pasado durante este más de año y medio, casi dos años en Simla, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y también dependiendo de los mercados, porque la experiencia de haber salido al mercado español fue diferente cuando salimos nosotros sí. acá al mercado latinoamericano. Eh, y bueno, eh, yo creo que el, 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 el mercado español fue mucho más exigente que acá el mercado latinoamericano porque el ma mercado latinoamericano nos presenta cosas por las cuales ya nosotros ya habíamos pasado entonces eh, eso nos hace aún más experto porque ya tenemos mayor experiencia en eso eh, pero eh, tenemos un reto, un reto porque el mercado latinoamericano también trae nuevos sistemas nuevos modelos de negocio, nuevas particularidades que vamos cono conociendo ahí en el camino así que también de todas maneras es un reto para nosotros.
0: Sí, y creo que también se, se debe entender y analizar, uno, pues el tema de la tropi tropicalización de la presencia en donde vamos a, a tener con nuestros productos y servicios, y dos, también entender cómo funciona y cómo es el hábitat de cada red social o de cada plataforma o de can cada canal de comunicación. En, en mi caso como experiencia profesional me ha pasado que algunas personas eh, pueden ver o pueden o creen que puedo replicar contenido tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, ¿no? El llamado contenido espejo. Eh, entonces, creo que entendiendo eh, cómo es que funciona cada red, es que yo puedo presentar la información de diferente forma para que cada audiencia y cada red social pueda tener este flujo y la gente lo pueda absorber de mejor forma, ¿no? Y creo que con el conocimiento que vamos teniendo de estos hábitats en entornos digitales, pues es mejor. Y, y la asesoría con el cliente va a ser aún más fina, ¿no? No te vayas por Facebook, vete por acá. No necesitas comunicación por WhatsApp, la puedes manejar por correo electrónico. Entonces, tanto entendiendo la tropicalización y el entorno digital por donde voy a llegar, creo que de mejor forma vamos a poder ahorrarnos tiempo y dinero que en estos días y en estos tiempos es muy, muy, muy impactante el cómo vamos optimizando los recursos
1: exactamente, sí, y ahí yo creo que eh, para, para entender bien dónde hay que optimizar nuestros eh, recursos hay que responderse a la pregunta dónde está nuestro cliente en dónde pasa la mayoría del tiempo ya, o sea, si la persona donde nosotros queremos llegar se encuentra más en Facebook claro, vamos a invertir más en Facebook pero si se encuentra más en LinkedIn o en tele en, eh, bueno, en Telegram ¿no? o en TikTok, que también se está desarrollando mucho últimamente eh, va variando, entonces dependiendo de eso, de entender eh, cómo es nuestro cliente, dónde habita, dónde pasa su tiempo, es que ahí vamos invirtiendo, pero claro porque la cantidad, de hecho hoy hablábamos eso con el equipo, estábamos hablando de que Twitter está desarrollando eh, una área en donde uno puede también tener un catálogo como una parte, una parte para vender comercialmente ¿no? Eh, también Shopify está desarrollando un chat aparte, entonces además del catálogo vas a tener ahí un chat ¿no? entonces todos los, los diferentes eh, las diferentes herramientas que tenemos actualmente en el mercado van desarrollándose y van apareciendo al, eh, muchas al mismo tiempo entonces es muy difícil elegir eh, cuál es el canal donde voy a lanzar mis campañas publicitarias o cuál es la plataforma que voy a implementar ¿no? es importante entender cuál es el objetivo y dónde está mi cliente ¿no? o sea, cómo yo voy a llegar a él para que, para que conozca más sobre mi negocio para que yo pueda comenzar la comunicación, la interacción y ese, y ese, ese material que tú nos cuentas por ejemplo que es súper importante eh para nuestros compradores, para nuestros lectores. Eh, es, es importante que sea didáctico, yo creo. Hay mucho, mucha información en Internet eh, que es muy estática. Eh, entonces ahí el journey, este sí. flujo, es súper importante que sea activo. Y ahí el tema de las automatizaciones eh, eh, entran con su mayor, con mayor rol, ¿no? con mayor juego, protagonismo. Porque ahí cuando nosotros entendemos de que el, el, la información, el contenido es didáctico, van a haber acciones luego ¿no? de por medio. Entonces, esas acciones se tienen que ir ejecutando o se tienen que eh, ir modificando de manera, ojalá que automático, ¿no? Dependiendo automáticamente, dependiendo del comportamiento de, de cada uno de los compradores o visitantes o de lectores.
0: Sí, concuerdo 100% contigo y creo que ahí conecta justamente esta parte que nos hablaste sobre la empatía. ¿no? y sobre entender de acuerdo a las herramientas que se siguen actualizando todos los días cómo es que puedo cumplir con lo que me está pidiendo el cliente y cómo va a conectar con el usuario final no y en este sentido creo que también el mantenernos informados nosotros como expertos en, en la parte de marketing digital pues nos mantiene también como muy a las vivas de poder buscar este tipo de información, como bien mencionaste, esta parte de automatización de Shopify, de, de, de poderlo poner sobre la mesa, analizarlo y presentarlo como una alternativa eh, reciente a nuestros clientes, ¿no? Mucha gente hoy en día, como, como es en este caso, estamos creando podcasts, están creando blogs, hay academias de UX impartiendo cursos, entonces creo que también aportando a los chicos que no conocen mucho de esta industria, el acceder a fuentes de información confiables se vuelve vital, vital para que tú lo puedas aportar tanto a, tanto a tus skills profesionales, personales y a la construcción de conocimiento que vas haciendo, ¿no? Ármate de tu biblioteca digital, ármate de tu biblioteca de podcast, háblate de tus herramientas digitales, como en este caso temas de diseño, temas de autogestión para que puedas tú transmitirlo a los objetivos de tu cliente final
1: sí exactamente y para eso la cantidad de eh, oportunidades que existe es infinita o sea eh, de lo que se puede automatizar eh, desde un feliz cumpleaños como lo más básico hasta que eh, por ejemplo cuando eh, el cliente llega a un punto físico lo saluda ¿no? una máquina de manera personalizada ofreciéndole eh, mostrándole dónde están aquellos productos de su talla de su marca favorita o sea la cantidad de automatizaciones que se pueden desarrollar son muy grandes, por eso es importante ser creativo y, como claro, tú bien dices, empáticos para eh, ir mejorando la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros compradores.
0: Y creo que por acá también, para complementar, Victoria, creo que la parte, además de la empatía, entra en la parte ética, ¿no? Ofrecerle al usuario realmente soluciones a su medida y no robustecerlo de cosas que tal vez en el momento no necesiten, ¿no? Para que después tú, con esta apertura y esta resolución, pues puedas tú realmente, ya después de que está tiempo contigo, en este caso llevando automatización a través de Simbla, hacer un upgrade o dar un paso más. A ver, tu negocio está caminando, estás teniendo más venta, ahora necesitas este paquete que está un poquito más arriba para que puedas seguir dando la misma atención porque me ha, me ha tocado encontrar casos donde hay vendedores o de donde hay gente del área comercial que con tal de vender y de cumplir el objetivo le venden a sus, a sus ahora sí que sus contactos soluciones que son mucho más robustas de lo que necesitan y, y te voy a poner un ejemplo hace unos 3, 4 años eh, fui a buscar un equipo de cómputo en, por ahí en la marca de La Manzanita Yeah. Y justamente el vendedor entró y le comento, lo que me encantó de él fue que me escuchó, ¿no? ¿Para qué necesitas la computadora? Mira, la necesito para creación digital, un poquito de esto, a nivel eh, eh, como no tan avanzado, ¿no? Y me, me mostró tres eh, computadoras, ¿no? Por ahí estaba pues la que se ajustaba justo a, la, a lo que yo estaba solicitando otra que me daba como un poquito más de respaldo, y la Super Mega Pro con esteroides y con toda esta parte como muy tecnológica carísima que él me pudo haber vendido desde el inicio diciéndome que yo la necesitaba, ¿no? Yo preguntándole que cuál era, sinceramente, su mejor opción para lo que yo necesitaba, me dio la segunda opción con eh, las car características de hardware y toda esta parte técnica para que yo lo pudiera utilizar, y saliendo de la tienda, reflexionando, dije, ok, este chavo creo que hizo muy bien su trabajo, me pudo haber vendido o enjaretado la máscara y yo me lo pude haber llevado, ¿no? Sin poner objeción porque sé que él es el experto en este tipo de temas. Entonces, la parte ética también en la parte de marketing digital entra mucho y creo que lo ejercemos todos los días, tanto con clientes como con eh, colegas que están en el mismo sector.
1: Sí, eso es verdad. Y eso es súper importante conocer a nuestros clientes. Y para eso existe, para eso ayuda el CRM. De hecho, es como la tarea, una de las tareas principales. Entonces, entregarnos eh, esa información rica sobre nuestros clientes para poder ofrecerle eh, lo que les interesa, ¿no? Porque de hecho, me pasó, eh, ahí Josué, no, sé no sé si vas, vaya a ser una muy buena noticia, ¿no? Pero cuando yo ya acá en Latinoamérica, <risa> okay. comencé a trabajar en Latinoamérica, la cantidad de. Solicitudes de clientes con eh, preguntando dónde podrían comprar bases de datos de clientes y cosas así aumentó mucho, o sea, eh, en, en España yo no encontré sí. esas preguntas en el público yo hacía acá una demo, por ejemplo, de nuestro sistema, claro, y el cliente me decía perfecto, súper, mira, y necesito encontrar clientes, ¿Dónde me, ¿dónde me aconseja no comprar una base de datos? Entonces yo inmediatamente, no, mira, eso no no es eh, algo que yo te aconsejaría, eh, no es bueno comprar eh, comprar base de datos, porque ahí tú vas a tener un público que tú no conoces, no sabes lo que le vas a ofrecer, o sea, el público eh, probablemente vaya a tener una reacción negativa porque le va a llegar una información que eh, no ha solicitado, de cuál no no ha dado tampoco su consentimiento entonces eh, puede que te manden al, spa, al, al spam, ¿no? etcétera él etcétera. estaba comentando ahí al cliente que afortunadamente entendió, pero creo que es algo muy importante porque si nosotros queremos realmente eh, hacer un aporte con nuestra marca eh, fidelizar a nuestros clientes eh, aumentar la cantidad de ventas recurrentes ¿no? o sea repetitivas de un mismo cliente que me compra un mismo producto por ejemplo eh, para eso yo tengo que saber lo que le tengo que ofrecer Hacer. Si tengo eh, una tienda de mascotas, tengo que saber cuáles de, cuál de, eh, de los clientes tienen gatos, cuáles tienen perros, cuáles tienen otros animales. Si tengo una tienda de productos infantiles también, eh, ¿quién tienen niñitos, niñitas, de cuáles edades, cuáles tiene su papá, mamá, etcétera? Entonces hay que conocer bien eh, cuál es nuestro cliente para luego ofrecerle esa información, fidelizarlo, aumentar las ventas online, eh, y así todo va funcionando bien, ¿no? Funciona bien el negocio, funciona bien el cliente, porque, de hecho, nosotros tenemos una, una, una de las automatizaciones más populares, es eh, el absence de los productos recomendados. Entonces, cuando el cliente compra un producto automáticamente y le llega información recomendándole productos relacionados a lo que él compró. O sea, si vendo productos para, eh, si yo, el, el, la tienda sabe de que yo tengo una gata, por ejemplo, y que mi gata es esterilizada y que es una gata adulta, me van a ofrecer comida para gata adulta, esterilizada, ¿no? Y no para perro ni perro esterilizado, sino que es gato, gato esterilizado, etcétera. Entonces, cosas así que eh, realmente es súper importante porque eso mejora la experiencia tanto del usuario como de los propios vendedores.
0: Sí, que a veces ah, creo que tocas un tema muy interesante de esta parte de los algoritmos que nos recomiendan o nos ponen por ahí sugerencias de compra y hay mucha queja y hay mucha polémica en el sector porque dice que es un poco invasivo, ¿no? Creo que la forma en que como lo hacemos por atrás, ¿no? Detectando ciertos niveles de compra, detectando cierta periodicidad de clics y poner sobre la mesa productos que se relacionen con las compras que están haciendo desde un inicio nuestros clientes puede ayudar a, a hacerlo un poquito menos intrusivo, menos eh, invasivo a la pantalla del usuario. ...y hay una línea muy delgada entre sobrepasar esta automatización... ...que se vuelva una cosa en redes sociales... ...porque ha pasado que busco, no sé, almohadas... ...y veo almohadas todo el tiempo en mis feeds... ...y en mi red de búsqueda... Sí. ...a cuando realmente lo necesito... ...y aparezca en el momento oportuno para poder comprar... ...y creo que Simla en esta parte... ...ofrece beneficios y ofrece una parte de automatización... ...muy ligera y muy hecho a la medida... Para que el impacto con el usuario final pueda ser lo más ligero y lo más llevador posible, siendo completamente funcional entre el costo-beneficio que le estoy ofreciendo a quien contrata mi automatización.
1: Sí, exactamente. Mira, el, el, el objetivo, o sea, eh, ¿por qué Sim ha leído tan bien? Porque creo que nuestro, eh, nuestro lo que nosotros mantenemos en nuestras cabezas cuando estamos hablando del producto, de soluciones, de estrategia, siempre es que al final, eh, a la otra pantalla, o sea, nosotros desarrollamos un producto y al otro lado de la pantalla hay otra persona. ¿Ya? Otra persona que también, que probablemente no entienda términos eh, tecnológicos no muy complejos, lo que es la API, lo que es el CRM, lo que es una plataforma, esas, simplemente tiene que vender para la tienda a la cual trabaja. ¿Ya? entonces eso el entender de que simplemente atrás hay una persona y esa persona tiene que vender para eh, no sé crecer vivir no pagar sus cosas soñar cumplir sus metas etcétera hay que simplificarle su día a día y esa persona puede ser tanto el comprador como el vendedor la persona de operación entonces eh, Simla.com creo que una de las cosas más importantes es que tiene que una plataforma amigable con los usuarios eh, eso se ha podido lograr gracias a la comunicación con los mismos usuarios entendiendo qué es lo que no les gusta, qué es lo que les ha causado más, eh, mayor satisfacción más con, o, o al contrario, ¿no? lo que les ha complicado más dentro de la funcionalidad o hasta puede ser hasta un botón, un botón innecesario, mira que hay muchas plataformas que son enormes y tienen muchas cosas que realmente uno no necesita. Entonces, ahí sí que creo que es tanto eh, importante como para nosotros, como para nuestros clientes, conocer bien a los usuarios y eh, ir guardando toda esa información, que es lo que eh, afortunadamente ofrece Simla.com. Como tú lo dijiste, es súper accesible y además ahora que tenemos hasta una tarifa completamente gratis eh, para aquellos emprendimientos que quieran, por ejemplo, eh, Procesar esto de la omnicanalidad, de unificar todos los canales en un mismo lugar, eh, a costo cero prácticamente.
0: Sí, esto es una ventaja enorme. A mí me tocó como experiencia laboral eh, por ahí estar eh, un rato en una startup como Head Customer Happiness y, y justamente ¿Y teníamos esta parte de, sí, de, 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 de tener un Shopify y tenerlo en WordPress y luego utilizar Zapier para conectar con Sending Blue y claro. luego conectar con el eh, con Manichat para el tema del chatbot entonces sí sí te ayuda mucho en ese tema de automatización y el poder construir con un equipo de tres personas una atención a nivel nacional bastante eficiente vendiendo más de mil productos al mes y entregando en tiempo y forma pero por atrás, en la parte de background y en la parte de toda la automatización y series como de procesos y algoritmos que usábamos para automatizar, era muy complicado porque si se tronaba a Zapier, eh, me impactaba en la, en la sábana de información que me descargaba eh, Google Sheets. Y luego si eso no estaba bien ya me daba en la torre con mi sistema de entrega para poder mandar los celulares a eh, cada una de las personas o de los clientes, ¿no? Y ahora contar con estos beneficios donde puedo tener mi CRM de atención con el usuario, donde puedo tener mi obtención de data para analizar a cada uno de, de mis usuarios, donde puedo clasificar mis tickets y tener mis funnels de conversión, Creo que hoy son muy pocas las empresas o las plataformas que tienen como todo este all-in-one y también creo que las que lo tienen son muy caras, ¿no? Sí. O esta parte free es, es muy medianita o es muy limitada para realmente operar y qué bueno que en Singla sí lo estén considerando y creo que forma parte y creo que lo comento como consejo a quienes nos estén escuchando, eh, esta parte de escucha activa con el cliente, de realmente sentarte, ver qué es lo que necesita, y construir servicios y productos que realmente sí necesiten, sin descuidar obviamente el objetivo comercial, porque nos están pidiendo, o les piden a ustedes como Simla, pues que cumplan también con objetivos comerciales de venta, ¿no? No claro. dar todo free, es como un mix muy interesante en cubrir lo que me está pidiendo mi sector, cubrir mi, mi nivel de venta y llegar a esta parte de upgrade que me pueda dar para que los que están free puedan subir y va un poco muy de la mano con una serie de metodologías que hay en el mercado como Hacking Growth, como Lean Startup que o QRs Google y combinarlas para que puedas tener productos y servicios de calidad sin afectar tus objetivos comerciales Que te están prohibiendo a ti Más como directora a nivel latinoamericano En Simla.com en en ¿No? Uh
1: -huh. Sí, es, 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 efectivamente, pero de, desde un principio parte de nuestra estrategia era eh, venir a Latinoamérica con un producto potente, eh, fuerte para el mercado latinoamericano y también para el sector del comercio electrónico, pero al mismo tiempo accesible, com completamente accesible, eh, porque es parte de nuestra, de nuestro, eh, de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, no, que diferentes empresas puedan utilizar nuestra, nuestra plataforma que sea entendible ya y luego dependiendo de, la, de los diferentes grados de automatización porque es fácil o sea cuando hablamos de una empresa más grande la cantidad de automatizaciones van a ir creciendo entonces las exigencias también y ahí obviamente que el precio va a ir variando pero para aquellas empresas que eh, fueron estuvieron en esta ola del boom digital luego luego y durante la pandemia, eh, queremos que también reciban nuestro apoyo eh, y de hecho por eso este año nosotros lanzamos lo que es el Free Tariff esta este tarifa completamente gratuita para los eh, aquellos eh, es, es pymes que quieran comenzar con la plataforma y a medida que vaya aumentando la cantidad de usuarios eh, va a ir a, ahí va, van a ir eh, modificándose las tarifas, pero eh, es algo proporcional, o sea entendemos de que, eh, y también lo otro bueno es que el sistema es flexible, o sea que tú puedes contratar solamente lo que tú necesitas hay muchos CRM que también venden soluciones íntegras, pero te venden un producto completo, entonces tú eh, pagas por el 100% del producto, pero en la vida real ocupas el 40, el 30% del producto Justo. entonces también terminas perdiendo dinero, en cambio en Simbla.com la integración es gratis la capacitación es gratis, la plataforma está en tu idioma, no está en español a diferencia de otra plataforma, Pago Hagas solamente eh, por lo que contrata, eh, por lo que usas. Eh, y eso, simplemente a vender.
0: <risas> Perfecto, pues muchísimas gracias, La Es que estoy muy contento con tu participación. Emocionado con Presencia Internacional. Y para cerrar, por favor, platícanos. Eh, ¿Algún consejo, algo que nos quieras compartir eh, sobre el tema de, de la cultura, del mundo de la tecnología, ¿no? Algo para cerrar y que nos puedas aportar, porque de verdad que en este tiempo que hemos estado platicando y conviviendo, eres un mar de herramientas, eres un mar de conocimiento, entonces, ¿qué nos puedes aportar como mensaje final, eh, Victoria?
1: Mira, yo creo que en el mundo de la tecnología, eh, si uno quiere navegar en el mundo de las tecnologías y eh, quiere estar ahí de manera permanente, entonces es importante eh, hacerse eh, profesional, experto. Eh, de un tema en específico, ya porque eh, la trampa de las tecnologías es que hay demasiado de todo, entonces tú puedes saber mucho de todo, y eh, finalmente terminas siendo eh, profesional, pero de todo un poquito, no nada muy específico, entonces yo creo que como un consejo si alguien quiere comenzar a profundizar en el mundo de las tecnologías eh, definir en qué área le gustaría desarrollarse porque áreas hay diferentes hay eh, analítica, eh, UX parte más informática, parte más técnica eh, parte más comercial eh, entonces hay una gran gama de, de áreas que uno puede ir enfocándose pero eligiendo ya una área, luego de eso yo, yo recomiendo eh, centrarse, focalizarse en esa área 100% porque lo más probable es que dentro de esa área vayan cambiando las tendencias, vayan eh, apareciendo nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos indicadores, métricas, pero en una misma área. Entonces yo recomiendo eh, para todas aquellas personas que quieren comenzar a indagar en el mundo de las tecnologías, conocer estas diferentes áreas que se van presentando, pero eh, focalizarse en una específica, ya como un consejo.
0: Perfecto, pues está increíble el aporte, comparto 100% contigo, creo que hoy tenemos una gama impresionante de información disponible a un solo clic en la palma de tu mano y creo que como sepamos primeramente, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuáles? Reconocer cuáles son nuestras habilidades y a partir de ahí meterse, ¿no? Investigar, leer, ver tutoriales, probar, ¿no? Y creo que es un poquito perder este miedo. Pero por ahí creo que un buen consejo es eh, equivócate rápido y aprende rápido. Entonces creo que por ahí podemos comenzar, Victoria. Por favor, nada más para finalizar, compártenos tus redes sociales, cómo podemos agendar una cita, una demostración contigo para el uso de Simla.com y cuáles son estos canales oficiales. Súper, perfecto. Bueno, si
1: quieren agendar una reunión con una demo con Simla.com, simplemente pueden ir a la página web, que adivinen cómo se llama, Simla.com. Sí, así es, así que ahí pueden directamente a través del chat, del WhatsApp o por mail, eh, o si quieren una presentación eh, únicamente conmigo, que también van a ser invitados, pueden escribirme por LinkedIn y ahí también vamos a agendar una reunión, ¿vale? Pero eso sí, eh, nosotros yo con mucho gusto les voy a contar todo. Eh, y mira, ese José, José, ese consejito que yo le estaba dando ahí a los chicos eh, con respecto al tema de la tecnología, lo di precisamente porque algo que yo me di cuenta cuando llegué acá a Latinoamérica, eh, de que claro, que había mucha gente que sabía mucho, mucho, mucho de todo, pero poquito, ¿no?, de cada una de las cosas, entonces ahí yo creo sí. que, como bien tú dices, hay que, hay que arriesgarse, hay que salir de la zona de confort, tirarse a la piscina con ropa, <ríe> imagínate cuando 100%. yo me fui... Sí, yo me fui a Rusia, yo dije wow, pero si ni siquiera sé cómo se dice hola en ruso, me voy a ir a estudiar allá toda una, una carrera científica, pero lo hice eh, imagínate que eh, si no me hubiese tirado ahí a la piscina a los 19 años, quizás no hubiese sido directora a mi edad, no hubiese aprendido todo lo que aprendí, pero salí de mi zona de confort, probé porque sabiendo sabía que si no me resultaba simplemente, eh, me devolvía por el mismo camino, pero si me resultaba iba a conocer uno nuevo, así que hay que arriesgarse y eso yo lo recomiendo 100%, sin duda.
0: 100%, Victoria, la verdad es que no importa la edad, qué bueno que en sí. su caso lo pudiste hacer a los 19 años, pero teniendo 17, 18, 19... 30, 35 años, aviéntense, por ahí nada más como último dato, eh, hace como un año tomé un curso de UX Research en UX School Academy, que por cierto, eh, también les voy a pasar el dato en el enlace, viene un, una serie de ponencias por parte de ellos muy interesantes en el mundo del UX, eh, tuve una compañera que tenía 55 años, entonces ¡Wow! eh, y era una experta tecnológica que dios mío entonces la es que muy llena de mucha experiencia muy metida en, en el tema de la tecnología y creo que es un ejemplo de que no importa la edad creo que el aventarse y el hacer lo que te gusta, ni siquiera lo podríamos llamar trabajo, ¿no?
1: Sí, exactamente, 100% de acuerdo de hecho te cuento que mi madre ella eh, es prevencionista de riesgo, eh, trabajaba okay. con ingenieros, ¿no? ahí civiles y todo eso, y a los 42 años o 45, eh, tomó la decisión de salirse de ese mundo porque no era algo que ella le apasionaba pero ella siendo madre, ¿no? Además de cuatro hijos, somos cuatro, yo soy la menor eran, somos muchos, eh, a los 45 años toma la decisión de estudiar psicología, así que renuncia eso, se va a la universidad, estudia psicología, y hoy en día ella es súper conocida en el mundo de los psicólogos, atiende digital, aprendió un montón, así que sí, 100%, no importa la edad, lo importante es eso, no eh, como entender bien lo que queremos, para qué lo vamos a hacer, conocer de eso, y si realmente eh, es algo que nos motiva, que nos gusta, eso ya es el, el motor principal para seguir adelante. <risa>
0: Wow, la verdad es que es una historia increíble y ya tienen aquí dos ejemplos de cómo aventarse sin miedo. Háganlo y de verdad que les va a encantar. No les podemos asegurar que se van a tropezar, eso es de cada quien, pero el resultado va a ser mucho más... Eh, gratificante y ya movieron la aguja de donde están, entonces Victoria muchísimas gracias por estar en este sexto, este sexto episodio espero contar contigo en tu participación en una eh, segunda temporada y te agradezco muchísimo siendo directora y teniendo un puesto latinoamericano tan importante estos minutos con, eh, conmigo con nosotros, con los chicos que escuchan este podcast muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo hasta Chile
1: Gracias Josué, no, para mí todo un gusto haber participado en esta oportunidad y cuenta conmigo para la segunda temporada, cuenta conmigo y cuenta con el equipo, de todas maneras, así que ahí vamos a ir contándole, espero que les podamos contar sobre los grandes, eh, todas las metas que vayamos a cumplir de aquí a fin de año.
0: <risa> Perfecto, pues muchas gracias a todos por escucharnos, eh, nos escuchamos en un episodio más. Eh, sigan aquí en Al Buen Entendedor Podcast Palabras, eh, nos pueden escuchar por Spotify y me pueden encontrar en redes sociales como @josvillafranca. por ahí puedo atender algunas dudas, sugerencias, eh, tips, algún tema que quieran que se toque, entonces nos vemos hasta la próxima.